0: Existem pouquíssimas fotografias minhas, uh, Quando existe uma fotografia quando era bebé e depois existem estas fotografias, isto é um conjunto, são fotografias em que eu estou na cama com uma almofada em cima dos joelhos, aqui não se vê, mas estou com uma almofada em cima dos joelhos, um caderno e um lápis a escrever, eu ainda hoje escrevo assim na cama, estava doente, ah, na mesa de cabeceira vem-se uma série de medicamentos no, Neste caso especificamente desta foto ou não Mas na série vê -se. E eu acho que estou com ar miserável e tristíssimo Mas ao mesmo tempo eu tenho imenso carinho por, a, por esta miúda não é? Porque Que idade tinhas aqui? 6 tinha para 7 Estávamos no Algarve, em casa da minha tia Salvina Onde os meus pais passavam 15 dias uh, de férias porque era preciso poupar dinheiro e, portanto, ia para casa da minha tia Salvina, em Vila Real de Santo António, ia-se à praia Monte Gordo. Os meus pais abriam a praia às 10 da manhã, fechavam a praia às 6 da tarde.
1: Patrícia Reis, escritora e jornalista, nasceu a 12 de dezembro de 1970. Lisboeta de Gema, quando nasceu em Benfica, os pais tinham 17 anos, demasiado novos, o que fez com que fosse essencialmente educada por um tio, pintor. Foi também com essa idade, 17 anos, que Patrícia começou a trabalhar. Mandou o currículo para o saudoso independente e por lá ficou. Hoje é autora de vários livros e editora da revista Egoísta. Eu sou o Bernardo Ferreira, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam Bem-vindos. Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada, num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires. Patrícia, contavas-me que, que havia poucas fotografias tuas. Há poucas fotografias tuas. Há pouquíssimas, tuas. sim. Porquê?
0: Porque os meus pais não tinham uma máquina fotográfica não havia dinheiro assim para estas coisas, não é? Hum. Uh, portanto, eu faço parte daquela geração em que se ia à mercearia aqui à esquina buscar umas coisas que eram mais baratas do que a, a mercearia ali do lado e ali ao talho do senhor porque o outro talho era mais caro uh, faziam-se poupanças e uma máquina fotográfica era um privilégio Era um luxo, era um luxo.
1: Sim. Uh, o, Os teus pais faziam, faziam o quê?
0: meu pai sempre trabalhou em turismo meu pai fala várias línguas Uh, e a minha mãe trabalhou muitos, muitos anos na Philips como uh, administrativa de, um, de uma equipa específica uh, eram pessoas normais pessoas com trabalhos normais havia um carro, havia, enfim
1: normais Como é que como é, como é como é que era a vida nesse, nesse tempo? Dos, dos primeiros anos em que te lembras Sim. da vida da, da família uh... para
0: a minha família sempre foi uma família um bocadinho estranha porque os meus pais eram efetivamente muito novos portanto quando eu fui para a escola, todos os meus amigos e todas as minhas amigas tinham pais mais velhos. Eu tinha uns pais que eram uns putos, não é? eram uns miúdos.
1: Com 17 anos?
0: Estavam a tentar descobrir a vida ainda, não é? Pronto. Um, isso faz com que uh, a minha vida tenha sido muito diferente uh, da maioria dos meus colegas. Os meus pais ouviam os Genesis, os altos berros, e os Pink Floyd. E o Keith Jarrett e o Miles Davis. É? Claro. E depois ia para a casa dos meus tios avós e ouvia-se a Simónio Tony de Matos, ou ópera, porque o meu tio só ouvia ópera e música clássica. Portanto, eu vivia aqui num caldo muito estranho de várias gerações um, e acho que uh, fomos sobrevivendo.
1: Mas os teus pais, quando tiveram aos 17 anos. Uh, Apesar de tudo, eram eram ainda muito novos Na altura tinham-se filhos mais novos Mas mesmo assim, mas eles mesmo eram, assim, muito assim eram muito sim, novos sim. E isso causou algum alarde na, na família? Como, como é que isso foi? Eu acho que os meus
0: pais uh, decidiram que iam ficar juntos e, e ainda estão juntos, estão juntos há 53 anos uh, Eu nasci 9 uh, meses e 14 dias depois de eles terem casado eu acho que se percebeu muito rapidamente que uh, a teimosia e, e a teimosia sobretudo e a persistência do meu pai não iria não iria ser demovida por moralismos e enfim também é preciso dizer que o meu avô paterno era muito pouco moralista pois. e portanto liberdade acima de tudo e foi o que eles fizeram.
1: Havia muito moralismo nesses tempos?
0: Eu acho que havia bastante moralismo na minha família nem por isso a minha família, o meu avô paterno Divorciou-se, separou-se antes do 25 de Abril Casou com uma senhora que é meio indiana uh, Com quem esteve 56 anos, de quem tem dois filhos Portanto, teve um segundo casamento Foi uns, uma escandaleira desgraçada Era um homem muito à frente Um homem muito, muito, muito à frente uh, Nós sempre tivemos uma mesa de família Nomeadamente no Natal, multirracial A questão da etnia, da cor da pele, da raça Foi uma questão que nunca se me pôs Nunca porque o meu tio Jó ou com uma angolana, o meu tio Zecas ou com uma japonesa. Enfim, era tudo normal. <risos> não é? um, portanto, eu diria que não éramos uma família típica. De alguma forma, não éramos uma família
1: Portanto, típica. tu cresceste sempre com muito mundo à tua volta. Sim,
0: sim. sim. Isso.
1: E isso... Isso, isso moldou muito a tua vida?
0: Sim, e o meu tio-avô moldou muito a minha vida. Quem, um era?
1: Quem era este teu avô? fala um meu
0: tio-avô uh, era casado com a minha tia-avó, irmã da minha avó, materna. E era, era um artista, era uma pessoa completamente uh, fora, fora de tudo. Era um pintor, era um... Foi ele
1: que te, que te educou, em parte.
0: Foi ele que me deu tudo aquilo que eu acho essencial para a tua caixa de ferramentas. Os livros, a música, as conversas, a capacidade de ter respeito pelo outro, ter capacidade de ouvir o outro, não é? hoje em dia é uma coisa muito difícil, porque as pessoas não estão dispostas a ouvir, estão dispostas a ouvir-se, são coisas uhum. diferentes e eram, eram um tipo excepcional mas as minhas tias-avós que viviam lá em casa também eram, à sua maneira com as suas cozinhas e as suas costuras e, e, a, e o Tony de Matos e a Simone de Oliveira claro, também eram à sua maneira, portanto era uma riqueza muito grande, percebes? Era tudo muito diferente, caso casa dos meus tios, a casa dos meus pais, era um mundo de diferença, mas era uma riqueza imensa e eu acho que beneficiei muito com isso.
1: Era um mundo muito, muito uh, sem amarras, uh, mas havia uh, a ideologia uh, presente, a ideologia política, havia conversas sobre eu isso? Eu lembro-me,
0: no dia em que morreu o Sá Carneiro, o meu pai nos ter mandado para a cama uh, e e eu ter percebido que aquilo era um momento muito importante para ele e que ele estava devastado. Lembro-me perfeitamente disto. E os meus pais sempre votaram mais à direita, eu sempre votei mais à esquerda. Hum, enfim, eu também acho que os, as, as crianças crescem... E depois tornam se adolescentes e depois vivem por oposição, não é? Claro. Por, como é evidente. Mas sempre sem, sem, sem amarras, na verdade, não é? E sem, e sem juízo de valor. Quer dizer, tu fazes o teu percurso, tu fazes o teu caminho. Uh, havia uma certa liberdade. Eu tive muita liberdade a crescer. De fazer as asneiras todas, não é? Que fiz, é evidente. Faz como? Todas. Todas aquelas que tu fizeste e mais umas tantas. Sim. <risos> todas, fiz as asneiras todas que tinha para fazer, não é? O sair à noite, o, o experimentar drogas, o. Uh, tudo, fiz as asneiras todas.
1: Claro, não. tudo o que ajuda tudo. a construir uma personalidade. Nos vai. anos
0: 80, quer dizer. Não é? Os gloriosos anos 80.
1: Os gloriosos anos 80. Mas a, a, a vida da Patrícia, uh, portanto, tu, tu escreveste vários, uh, vários livros, como é que foi essa construção dessa dessa pessoa, dessa, da, da escritora Patrícia Reis. Portanto, tu vi, explicaste, viveste em casa dos teus pais, ameias em casa do teu tio, não é? Que te ajudou muito. Um, que escola é que, em que escola é que andaste? Fiz a escola alemã, a, até uma fizeste altura, a escola alemã? Sim,
0: que é uma coisa que deixou muita Marca muito mais do que eu uh, às vezes gostaria. Eu sou muito germânica em
1: muitas coisas. Fizeste a escola alemã minha... por opção dos teus pais? Por opção
0: dos meus pais. O meu pai tinha feito também a escola alemã. Minha tia Margarida também fez a escola alemã. Eu tinha uma tendência, uma habilidade para as línguas. Uh, eu acho que isso tem muito a ver com a tua capacidade de, de musical. Não é? A tua apetência para as línguas. Eu tinha uma apetência grande para as línguas. Ainda hoje tenho. E, e pronto, e a escola alemã é um é um bicho que fica dentro de ti, a organização a, eu nunca chego eu nunca chego atrasado mas quando, Bernardo, quando eu digo nunca, é nunca Sim. nunca chego atrasado havia uma coisa na escola alemã que era de Woche e era a semana da pontualidade eu nunca, nunca poderia chegar atrasada não, não consigo, é mais uma falta de respeito para com os outros, portanto, como imaginas apanho grandes secas em Portugal, não é? Sim porque toda a gente chega a tratar. mas isso para te dizer mas que mas a escola alemã,
1: só voltando um bocadinho à conversa que, 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 me, que me falavas há pouco uh, que, que a vossa vida era uma vida uh, feita também a de a escola alma era a
0: escola privada dita privada, porque a escola alemã não é uma escola privada é uma escola de estado alemão era a mais barata de todas as escolas é preciso dizer isto. À sim. época era a mais barata. Se tu quisesse ir para o Colégio Moderno ou para outro sítio qualquer, era mais caro. É, é engraçado isto, mas é verdade. E além disso, havia uma série de E com de um ensino
1: muito acima da média. E
0: com um ensino diferenciado, sim, muito acima da média. E eu acho que isso ficou. Ficou em mim uh, Eu lembro-me de chegar à faculdade e de meter a mão debaixo das pernas porque a minha vontade era sempre responder e pôr o braço no ar, porque era aquilo que nós estávamos condicionados na Escola Alemanha. De repente eu percebi isto, é ridículo, eu não posso pôr o braço no ar cada vez que fazer uma pergunta, porque as perguntas na faculdade são retóricas. O professor não quer que tu respondas, quer que fiques sossegadinho <risos> só a ouvir. Eu vinha de uma outra, não é? vinha uma de outra um, outra ambiente, um outro ambiente, de uma outra cultura, que eu acho que me trouxe coisas muito benéficas, do ponto de vista da organização. Ah, e, mas fica, fica, a Escola alemã, fica. É incrível, mas é verdade, fica.
1: Um, começas a escrever com que com que idade, mais ou menos?
0: Assim que aprendi a escrever. Assim que, assim que aprendi, a escrever. aprendi a escrever. Foi a, a maior ferramenta que alguma vez alguém me poderia ter dado. Foi aprender a escrever e aprender a ler. Eu percebi muito rapidamente que nos livros eu podia sair do sítio. Queria dizer, ao espaço. Eu li muita ficção científica a, a crescer. Ainda hoje leio. Mas querias ir ao espaço, não é? Querias ir ao espaço. Tinhas a Úrsula K. Le Guin, tinhas uma série de autores. Uh, era... O livro era a possibilidade de tu saíres. Era um, era um bilhete de viagem. Querias ir para o século XIX. Querias ir uh, conhecer a América. Querias... Hum. E um, um, os livros são isto, não é? Uh, e os livros são cruciais.
1: E pensaste alguma vez que podias viver da escrita?
0: Pensei que tinha que arranjar uma profissão. Uh, na qual escrevesse porque tinha que viver daquilo e tinha que fazer aquilo era a única coisa que eu sabia que tinha que fazer era escrever, foi por isso que me candidatai a este anúncio do Independente desenhado pelo Jorge Colombo que dizia uh, repórteres absolutamente excelentes precisam-se fiz provas, escritas entrevista com Miguel Esteves Cardoso uma coisa séria, aquilo foi um processo de apuramento sério e eu não era filha de ninguém, não tinha cunhas e não vinha da católica <risos> Portanto, enfim, Na altura,
1: os ah, meninos da Católica tinham entrada direta, é isso? Quase, okay. não tinham
0: entrado direta, mas tinham quase, e a verdade é que eu fiquei e foi incrível. Foi, quer dizer, 1988 foi um ano inacreditável. 88, 89, enfim, foi, o, foi quando eu percebi que, além de escrever ficção, o jornalismo é também quem eu sou que eu acho mesmo que tu és jornalista não estás jornalista, há claro. muito erro aí de malta que vem para os jornais porque acha que o jornalismo é um estatuto o jornalismo não é um estatuto, é, é uma certo. forma de vida é, certo. é uma forma de olhar o mundo e, e eu apaixonei-me apaixonei-me pelo jornalismo pela forma como os jornais eram feitos repara, não havia computadores não havia telemóveis, tinhas que ir à rua buscar as notícias, não é? Era, foi incrível
1: E que áreas é que fazias mais na altura?
0: Eu fiz quase todas as áreas dos jornais Porque eu era pau para toda a obra <risos> Como são todos os estagiários não é? Eu tive dois anos de loucura
1: paga, ou, ou, ou... Tive
0: um ano sem ter Um Sem ter um único testão Um ano hum. E depois ao fim de um ano era e vivias eu que fechava de quê? Vivias de quê? Da, outros, Do doar Vivia do ar. dava explicações Trabalhei em bares, trabalhei em restaurantes Servia à mesa, foi ótimo era uma loucura, era uma, era uma loucura de facto, mas... Uh...
1: Mas, era, mas, era, mas era um jornalismo, apesar de tudo, muito, muito diferente do jornalismo que se faz hoje. Era um jornalismo realmente... Era jornalismo. Realmente uh, vivido, uh, bem interpretado... Eu uh... fui
0: educada no sentido em que tu não dás uma notícia se não tiveres três fontes, não uhum. é? Tu sabes no teu programa, quando avalias se as notícias são ou não são verdadeiras, que muitas das vezes dá-se a notícia com meia fonte, nem sequer é uma, é uhum. meia. Eu fui educada que tu tens de ter, ter três fontes e preferencialmente desligadas uma das outras, não é? Não, não podem ser três fontes do PSD, vá, para falarmos em termos de, de política, não podem ser três fontes da mesma empresa, tens que procurar fontes imparciais. Eu acho que isso já não existe, sinceramente.
1: Mas a própria cultura do jornalismo... Era outra acho... coisa. Eu
0: acho que era outra coisa. Em quê? Em tudo. Mesmo na vivência das redações. Quando nós estávamos a caminhar aqui para o estúdio, e este edifício onde está a SIC, onde está o Expresso, onde está tudo aquilo que é da empresa, eu trabalhei no Expresso, na Duque de Palomelo. Era outra coisa. As redações eram bichos orgânicos, as pessoas comunicavam entre si, hoje em dia as pessoas estão fixadas no seu computador, fixadas no seu telemóvel, nós partilhávamos muito, ríamos muito, uh, Sim, disparatávamos não quer, muito também. Não claro. quero
1: dizer, quer dizer que não aconteça, e na altura também se davam muitos erros, Com é, como agora também estão claro. mas o, o, a demanda era, é, é outra hoje, E nós sabíamos
0: é? que estávamos a fazer uma coisa diferente. Nós sabíamos que os nossos títulos eram diferentes, a nossa forma de escrever era diferente. Mas
1: havia muito terreno por desbravar e essa havia. também podia ser a diferença.
0: Estávamos em 81. Hoje já não, há, já não há tanta coisa Já não há tantos ingênuos, pô, já não há tantos. Pô. Tínhamos um livro de estilo que dizia: não se escreve que a Vaca Silva uh, foi desonesto, escreve-se que a vaca Silva é mentiroso. Pronto, éramos tão irreverentes quanto... Éramos miúdos. Repara o Paulo Portas tinha 25 anos. Éramos uns gaiatos a querer mudar o mundo e fizemos muitas coisas mal feitas. Fizemos muitas coisas que não deveríamos ter feito.
1: Muitas perseguições.
0: Pois, e outras coisas. E pronto, mas é a vida. Agora... Era...
1: Qual foi o título, se te lembras, ou, ou uh, a história que fizeste que mais que mais te marcou e que marcou um, a atualidade? Há
0: uma edição do Independente, cuja capa é o Papa, João Paulo II, que se chama A Guerra Santa, e eu lembro-me muito bem dessa edição porque o Papa foi a Timor, uma das minhas especialidades era Timor, e... E o discurso do Papa, a homilia passava, não era o discurso, a homilia do Papa passava na TSE às 4 quatro e meia ou cinco da assim, manhã, de cá, e eu tinha que ouvir isto para depois escrever, e era a página dois e três, e já sabíamos que era a página dois e três, um, só que entretanto, três mil marinheiros começam, desatam à pancada no caso de Estrego, dois barcos, e o Paulo Portas diz-me, quem é que quer ir na redação? E eu... Eu quero, claro que quero, como é que não quero? Claro que quero, não é? Pronto. Foi uma loucura, porque depois foi toda a gente presa e depois era preciso que eu fosse ouvir a homilia do Papa depois o Paulo foi-me lá buscar enfim eu acho que isso foi, foi incrível foi incrível, tivemos títulos incríveis e tivemos, havia um, um um jornalismo sentido vivido, realmente, eu acho
1: Ainda te estás
0: com o Paulo Portas hoje? Se, eu, se nós nos encontrarmos é sempre uma festa É? É, eu adoro o Paulo Paulo é um líder incrível de atenção. Posso não alinhar ideologicamente com o Paulo, Exato. que não alinho, uhum. mas uh, porventura foi o melhor diretor do jornal que eu tive. Ainda assim tive alguns.
1: Era, era alguém inspirador dentro do jornal? É um líder, líder, nato.
0: É um líder. É alguém que tem respeito pelas outras pessoas, pelo trabalho das outras pessoas. Te ouve. Pode depois dizer, ok, concordamos que discordamos, vamos fazer assim, porque eu é que mando. Mas dá até essa oportunidade. Nem todos dão, né tu deves saber melhor que eu.
1: Mas, mas votarias nele se ele fosse candidato a Presidente da República?
0: Não creio, porque do ponto de vista da ideologia, a ideologia do Paulo está muito longe da minha, eu acho.
1: Porque é que há pouco tu dizias-me, e falarmos em ideologia, que tu, ao contrário dos teus pais, viraste mais para a esquerda. Isso foi porquê? Pelo caminhar do país? acho que foi pelo caminhar do país, pela foi, forma, caminhar
0: do país pela foi pela como forma vês... como eu fui entendendo a política, foi por aquilo que eu fui apurando da política, foi aquilo que eu... Aquilo que eu acho essencial. O, o liberalismo não, não acaba com a pobreza. É um facto, não é? Hum, uhum. Portanto, sim. Eu tenho votado Partido Socialista nas últimas eleições. Já votei outros partidos, é verdade. Hum, acho que as presidenciais são, são um momento sim. muito específico. Tu estás a votar mais na pessoa do que propriamente na... na na sua, ideologia. Bem, na sua ideologia também Mas não estás a votar num partido Estás a votar numa pessoa Eu acho que tu uh, uh, Enfim, sabes que eu também sou aquela uh, Pessoa que acha que o jornalista De alguma forma não, é, não pode ser nem de esquerda nem de direita Ou não deveria ser nem de esquerda nem de direita Devia Sim. manter alguma imparcialidade E às vezes é difícil, não é?
1: Mas uh, dizes-me que, te, que tens votado Partido Socialista uh, Mas este Partido Socialista uh, A forma como tem uh, Governado o país Uh, Tem-te agradado?
0: Opa, eu vou responder da forma mais uh, honesta possível. Claro, é para isso okay? que estamos. Que é, eu acho que este Partido Socialista uh, teve a uh, infeliz ideia de ganhar uma maioria. E não sabe o que fazer com ela e não tem mãos para a viola. É uma pena. Em muitas coisas é uma desilusão. Naquilo que diz respeito à cultura, por exemplo, uh, eu neste momento... Tenho grandes desgostos com a falta de incentivo e de promoção da leitura, num país em que cada português lê em média um livro e meio, estamos a perder vocabulário, estamos a perder construção frásica, estamos a perder imaginário, estamos a deixar de promover pensamento, e eu acho que... O
1: e, apesar de tudo, temos um Ministro da Cultura.
0: E temos um Ministro da Cultura, não é? tivemos uma Ministra da Cultura Exato. que conseguiu finalmente estabelecer Graça o estatuto... A Fonseca. Graça Fonseca. Fonseca, o estatuto do artista, entre outras coisas. E eu não estou a dizer que não, tem, não existam conquistas. E o que eu acho é que, no caso específico da cultura, somos sempre o parente pobre, não é? Do orçamento de Estado, das prioridades do Governo, e ainda assim a cultura é aquilo que te dá a tua identidade enquanto país, não é?
1: Mas essa, essa tua construção, ou essa tua veia mais socialista foi sendo... Uh, trabalhado ao longo, do, ao longo dos anos, uh, lembras-te de ser socialista desde quando? Ou, ou viraste para essa área eu política? Eu não posso dizer,
0: Bernardo, para ser completamente franca, quando eu te digo que tenho votado maioritariamente partido socialista, não faz de mim uma militante do partido não, socialista? Claro, atenção, obviamente que não, claro, não, eu Bom, sei. E como te disse, já votei noutros partidos. Uh, eu acho que tem a ver com tu olhares e dizeres quem é que tu queres. Eu neste momento, para ser Assim, igualmente sincera, prefiro ter o António Costa do que o Montenegro. Ou o Montenegro e o Chega. Hum. Ou qualquer uma destas versões, para mim, é assustadora. Até porque o meu marido é negro, portanto, como imaginas este partido, este chega que nós temos com assento parlamentar e que na minha perspectiva é uma coisa que vai contra a Constituição é arrepiante para mim todo o movimento da extrema direita na Europa para mim é arrepiante, fiquei muito contente que Espanha se aguente ali por um fio vamos ver o que é que acontece mas uh, uh, entre uma coisa e outra eu acho que tens que perceber, é, entre uma coisa e outra do mal aumento, será perfeito? nunca nada será perfeito
1: nada Houve algum momento na história do país, uh, destes, destes últimos anos, que te tenha inspirado mais, que tu te tenhas percebido, parece-me que estamos no caminho certo, uh, com algum governo, com algum...
0: Quando, quando o Jorge Sampaio era Presidente da República, nós fizemos o Henrique Caiate, eu e uma série de outras pessoas, todas elas maravilhosas e extraordinários profissionais, os 25 anos do 25 de Abril ou seja, há 25 anos uhum. Pronto, quase e, e o Jorge Sampaio era uma figura muito inspiradora e o que nós fizemos o que a ideia original do Henrique Ayata era pensar o século e foi o que nós fizemos, foi pensar o século e como é que chegamos ao 25 de abril e o nosso caminho é um caminho incrível nós conquistamos coisas incríveis de facto mesmo de 74 para agora estes 50 anos uhum. Conquistamos é enorme, não chega, mas não vai chegar nunca, porque lá está, nunca nada é perfeito.
1: Podíamos até conquistado mais,
0: não sei. Acho que nós conquistámos na medida daquilo que nos foi possível conquistar. Ai. Uh, eu, eu sei que as pessoas gostam muito de pensar que a galinha da vizinha é sempre melhor do que a
1: minha. Não, há uma questão se é se não, se não, se não ficámos um bocado parados nos últimos 20 anos.
0: Eu não acho que tínhamos ficado parado nos últimos 20 anos, não. do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da academia, uh, da possibilidade de estudos, da possibilidade de, de acesso à, Mas a Mas falo do a... ponto
1: de vista do desenvolvimento económico, por exemplo, que é que está na base de tudo isso. Sim. Um país que cresce economicamente é um país que tem liberdade para apostar em todas essas áreas de uma forma muito mais uh, interessante. Sim,
0: é, é verdade. É verdade, mas eu acho que mesmo do ponto de vista económico nós vamos andando pelas gotas da chuva vamos nos safando de alguma maneira neste momento temos as contas certinhas se o governo fosse direito era tudo o que contava eram as contas o resto não interessava nada mas como é um governo de direita o que é que interessa que as contas estejam certas
1: há uma, ah. há uma pergunta que eu costumo fazer aqui aos convidados do Geração 70 se é de alguma forma se sentem nesta fase das suas vidas se sentem desiludidos com o país
0: Não, de maneira nenhuma, porquê? A
1: pergunta faço-te a ti. Mas porquê? Há, há pessoas aqui que já confessaram que, que, estão, que estão desiludidos com o país, que acham que o país podia ter avançado muito mais, que o país podia ter eh, dado ah, mais agora, oportunidades. Também podia
0: ter nascido com 1,80m ser top model. Vamos lá ver. Nós temos que aceitar aquilo que, que, que temos.
1: Mas a, a pergunta é se as apostas, em tua opinião, por exemplo, na questão da educação, achas que a aposta tem sido feita não, não acho. É uma
0: das minhas grandes desilusões. Ok,
1: então é isso, já conseguimos sobretudo... chegar a uma desilusão.
0: Sim, sim, é uma desilusão uh, o sistema de ensino e a, e a não reformulação do sistema de ensino e tu continuares a ter miúdos com aulas de 90 minutos sentados em secretárias, miúdos que neste momento são multitarefeiros e têm o cérebro a funcionar de outra maneira. Dou-te um exemplo. O João está aqui a gravar o podcast connosco tal ao telemóvel e a pensar noutra coisa e se tiver outro computador ligado ainda consegue ver outra coisa no computador o João
1: é o nosso colega o que João está aqui João a gravar connosco João é o nosso connosco. colega que está
0: aqui a gravar connosco e se tiver que tomar nota de qualquer coisa ainda faz isso tudo e sem problema nenhum, esta geração é diferente sim, portanto 90 minutos sentados numa multitask claro, não faz muito sentido estamos a ensinar os miúdos com base basicamente nos mesmos programas com os quais eu fui ensinada e tu foste ensinado achas isto normal? Achas normal que os miúdos saem de uma licenciatura, entrem num mestrado e não tenham, capa... não sabem português? Isto é um problema grave. Não saber a nossa língua, não dominar a nossa língua é um problema gravíssimo. E sim, é uma grande desilusão.
1: Tu tens dois filhos? Eu tenho um dois deles filhos. é o Sebastião Bugalho, que toda a gente conhece. Uh, como é que tu impuseste aos teus filhos ou educaste os teus filhos? retira a palavra e impus, uh, educaste os seus filhos nesse sentido da, da educação, do ler, da... da... É
0: muito simples. Eu toda a vida li. Os meus filhos sempre tiveram livros. Eu nunca... Os dois sabiam, o Sebastião e o Henrique, que é o mais novo, ambos sabiam, e sabem, ainda hoje, que se quiserem um livro, eu, eu podia recusar tudo. Bernardo, ténis... Playstations, jogos, sei lá, aquelas coisas todas de, que eles eventualmente ambicionavam quando eram mais miúdos. Nunca lhes recusam um livro. Eles iam à livraria todas as semanas. Eu li alto para os meus filhos mais de 10 anos, todas hum. as noites. Isso é muito bom. Isto faz uma diferença. Se calhar faz. Se calhar é por isso que os Sebastião escreve como escreve e o Henrique escreve como escreve. Se calhar é por isso que eles têm ambos ótimo vocabulário não é? e uma boa construção frásica. Porque é mundo porque a literatura dá-te isso, dá-te o mundo.
1: Costumas ver o Sebastião na televisão? Não. Eu não, sei, não?
0: Eu sei que isto inerva muita gente, nomeadamente <risos> a minha mãe, eu peço imensa desculpa, mas o Sebastião sabe, eu leio os textos dele todos, mas eu não, eu não sou fã de televisão.
1: Ok. Mas enervar a tua mãe porque Porque a tua mãe acha que, que, eu, que tudo devia eu ser. uma mãe
0: dele, sou uma, devia ser uma groupie, não é? Portanto, devia ser a, a cheerleader. A avó
1: acha que a mãe devia ser a, a primeira tá, da ó, fila. Está certo.
0: Eu sou a primeira da fila, tenho imenso orgulho Sebastião, concordamos que discordamos em imensa coisa, mas também tenho muito orgulho no Henrique e concordamos que discordamos em imensa coisa. Eu sou mãe dele, percebas? Uhum. Sou só mãe dele, não sou mais do que isto. Ser mãe dele é imenso. Mas não sou, eu não, não estou a julgá-lo, não estou a esfiá-lo, não estou a orientá-lo. Ele tem a sua cabeça. É um homem, vai fazer 28 anos. Quer dizer, é um homem. Ah, e o Henrique a mesma coisa. Portanto, sendo eles, tendo eles uma plataforma comum muito grande, são pessoas completamente diferentes. Ah, e são os dois um bom desafio, devo dizer.
1: Essa relação que tu contavas uh, tua com os, teus, com os teus filhos, de nunca recusar um livro... Uh, a tua relação com os teus pais eh, também passou por aí? Eh, não, os livros que... vêm do meu tio avô. Do teu tio avô?
0: Sim. Do meu tio e do, e do senhor, maravilhoso e extraordinário, que batia à porta do Circo de Leitores. leitores. Lembras disto? Lembro, claro, mas com comprava-nos Circo de Leitores. É? E depois tu ficavas naquela Era uma razão. grande Agora festa. É era uma festa inacreditável.
1: As pessoas não têm muito bem a noção, não... Quem, quem não sabe, não é? As gerações mais novas. É, a festa que era, era encomendar um, um livro e esperar pelo livro. Era
0: incrível. Incrível, era mesmo incrível. E, e o senhor do circulatório no nosso caso, especificamente, entrava e tomava café e ficava à conversa e, e, pronto, e, e era maravilhoso. E saber que daqui a duas semanas vou ter aquele livro, caramba, era um. Lá está. Não, há, não havia na nossa geração a satisfação imediata. Tu tinhas que esperar. Hoje em dia há satisfação imediata, não é? Sim. Nós não tínhamos isso, tínhamos que esperar. Epá, esperar é uma boa coisa, sabes?
1: Gerir. Gerir a expectativa Gerir a
0: E a rejeição e a frustração Tudo isso constrói-te enquanto pessoa não é?
1: Essa essa relação com o teu tio Ele ainda está vivo? Não, não infelizmente não Essa relação com o teu tio foi tão especial, porquê? Porque
0: ele era um homem incrível Ele era um homem que tinha acabado de pintar uh, Uma sala de branco A parede de branco E eu perguntei Como é que se desenha um cavalo? E ele enfiou o pincel numa lata de tinta vermelha E desenhou o cavalo numa parede branca que tinha acabado de pintar, com a minha tia, histérica, aos berros, António, o que é que tu estás a fazer? Era um tipo incrível, era um tipo, uma vez cortei este dedo, ainda tenho a cicatriz, ele fez uma cama para o dedo, uma cama do hospital, com uma caixa de fósforos. Era um criativo, percebes? Era um tipo, uhum. pensava fora da caixa. E eu andei o dia todo, com o dedo na caminha, <risos> estás a ver, com uma cruz vermelha, e andava aqui a segurar o dedo, e achava aquilo... Era um tipo para quem não existia impossíveis. Sabes? Teria os seus defeitos, não tive a ocasião de reparar. Sabes? Estava tão... Era um tipo que punha-me a do Rossini e que me desenhava as personagens. Antes de conhecer a Cinderela do Walt Disney, eu já conhecia a scenerêntula do, do Rossini. desenhava uma a gata borralheira. E... e era um tipo que queria mais era que tu tivesse imaginação e, e possibilidade de ter mundo. Ah, é. e o ter mundo é sempre pensar o que é que eu posso fazer de maneira diferente.
1: Ah. Por falar nisso, deixa-me ler aqui uma citação de uma entrevista que tu deste uh, em que tu dizes eu durante muito tempo, e como era muito radical dividia o mundo entre as pessoas que acolheriam a Anne Frank e as que não acolheriam a Anne Frank. Hoje sei que não é assim porque tenho amigos que não a acolheriam por medo, por cobardia, por não saberem gerir a situação e não faz deles piores pessoas.
0: E não faz. Uh,
1: como é que se divide o mundo entre os que acolhem ou os que podiam acolher ou os que não podiam acolher? Estás a ver acolher? a grandeza de espírito
0: que é tens os nazis à porta e tu dizes não, anda cá eu, eu resguardo teu protesto eu, eu dou o, o corpo às balas, se for caso disso, para te proteger é incrível hum. o altruísmo a, a capacidade de ser solidário a compaixão não é? tudo isso é muito fundador de quem tu és. E hoje, o que eu vejo na velocidade imensa que vivemos, é que as pessoas são cada vez mais egoístas. Lembras-te quando foi a pandemia? Parece que a pandemia foi há muito tempo. Sim. Mas em 2020, quando todos nós achávamos que íamos ficar bonzinhos, uhum. íamos ficar, toda a gente ia ficar bonzinha, íamos ser, era um enjudo de bondade, íamos ficar todos super solidários. E não aconteceu. Não, passou
1: pessoas, tudo muito rápido.
0: Passou tudo muito rápido. E as pessoas voltaram às suas vidinhas e voltaram a navegar no seu umbigo. Um,
1: Mas isso faz parte
0: Faz parte faz é da parte condição humana, claro Por isso é que eu, quando era muito radical E usava botas de tropa Dividia o mundo hum. assim Porque achava que era,
1: que que fase era, era essa
0: <risos> Na adolescência, então botas de tropa Bairro Alto não é? hum. Temos
1: que... Anos
0: 80, gloriosos anos 80 O que eu dava para voltar aos anos 80
1: e dava problemas aos seus pais nessa altura?
0: Não, não dava não. problemas aos meus pais Eu saí de casa muito cedo e... e... Hum. Não como te digo, havia ali uma grande liberdade. Precisamente por eles serem tão novos, não é?
1: Sim.
0: Eu acho que, olhando em retrospectiva, a, a, a tarefa deles não era nada fácil. Não é? Eram os miúdos. Eles são ótimos avós. E foram os pais que conseguiram ser. E ainda bem, pronto.
1: Portanto, a condição humana é o que é, seja Anne Frank, seja claro, outro qualquer... Pronto,
0: mas isto é uma coisa que tu também vais percebendo qualidade não é? Sim. Vais percebendo.
1: No início da minha vida profissional dizias tu também numa outra entrevista fui muito penalizada por ser mulher por ter um palmo de cara por ser loirinha, por ser novinha depois por ter um namorado mais velho e depois não sei porquê <risos> Foste assim tão penalizada uh, o, lado, o lado feminino tu és uma feminista
0: Ah, eu sou uma feminista, sim, claro que sou uma feminista, espero que tu também
1: hum, Claro não é? Óbvio. Sim.
0: Uh, Acho que é uma questão de inteligência sim, sim. sinceramente Uh, mas fui penalizada fui, quer dizer quando eu estava no Expresso tínhamos um, um, um superior hierárquico não vou dizer nem cargo nem nome por uma questão de elegância que dizia aquela rapariga que é tão, tão princesa Diana portanto uh, tens sempre que provar mais e repara, nos gloriosos anos 80 a vida das mulheres era muito mais difícil do que é agora e nos gloriosos anos 80 olha, deixa-me pôr-te as coisas assim porque eu sei que dá muitos likes eu fiz muito sexo por boa educação coisa que hoje não faria e coisa que eu espero que hoje as minhas afilhadas as filhas das minhas amigas não façam não é? que é a possibilidade de dizer não, e não é não na minha geração malta ia pra, pronto, ok, é o que tu queres então está bem, vá, é para não me chateares pronto era um erro e era indigno e até chegava a ser humilhante mas a verdade é que era assim.
1: Mas, é? isso, mas isso acontecia porquê? Porque, da é... mesma
0: maneira que acontecia, tu teres um chefe num jornal que te põe a mão na perna. Acontecia.
1: Mas quando tu dizes, eu fiz muito sexo por boa educação... É...
0: A impossibilidade de, é porque... de reivindicar o meu não, de dizer não é não. Sabes, de me sentir suficientemente empoderada mas sentias ameaçada era.
1: fisicamente? não, não me sentia
0: ameaçada fisicamente mas, mas sentia-me ameaçada enquanto enquanto uh, mulher porque não, não, tinha, não tinha essa capacidade não tinha esse empoderamento dentro de mim não, é? não, não tinha e como eu, muita gente uh, não, não, não se gosta muito às vezes de falar disto mas a verdade é que isto mudou muito a mentalidade mudou muito. Nesse sentido, as mulheres cresceram muito. Têm mais informação, têm mais noção dos seus direitos, têm mais noção dos seus limites. E também da sua liberdade, daquilo que é delas, não é de mais ninguém.
1: Mas ah. naqueles anos quase que vivemos a, a pré-história dos direitos, não é? Claro, Quer dizer, pois, uma precisamente. Coisa, nos anos 70 ainda, saídos da ditadura era uma coisa... Era uma parte. coisa... Estava tudo A mulher à estava em casa...
0: Sim, sim, a mulher estava em casa o meu pai uh, levou muito tempo até aceitar que a minha mãe ia trabalhar ou que a minha mãe tirasse a carta de condução que é ridículo, não
1: é? Tu casaste de calças, por exemplo
0: Eu casei de calças, é verdade Foi o Sebastião esse... que escolheu o fato que eu foi a Ana Salazar que eu desenhou e o Sebastião disse é de sete calças
1: E isso foi um desses sinais que tu quiseste dar não, do são 12 não? horas,
0: não, são 12 horas de casamento, é preciso estar confortável. Okay. <risos> e eu não tinha Tão 20 anos. Quanto isso. Eu tinha 35, já sabia umas coisas sobre a vida ah, okay. e tinha filhos pequenos e é preciso a pegá los ao colo. E não, não. E, quer dizer, foi o meu primeiro casamento, mas não foi a minha primeira relação, não é? Pronto. E portanto eu sabia que tinha que estar é, confortável. Mas a, questão,
1: mas a questão da subjugação da mulher que falavas, hum. eh, apesar de tudo, achas que Ainda não estamos no ponto ótimo, longe disso, mas apesar de tudo achas que a coisa... Há
0: uma conquista muito grande. Não há. Claro que há. Claro que há. E hoje não te esqueças disto. A academia, as universidades estão pejadas de mulheres. Portanto, são mulheres que têm informação, são mulheres que leem, são mulheres que uh, estão interessadas em fazer o seu caminho, em autodesenvolver-se. Uh, não te esqueças que de alguma forma também se banalizou uh, o recurso à terapia. É? homens e mulheres hoje fazem terapia falam nisso e falam disso com a vontade não é? uhum. eu por exemplo nunca escondi, fiz nove anos de terapia e foi a melhor coisa que eu fiz na vida e mudou muito mudou muito, a pessoa que eu era aos 20 anos não é a pessoa que eu sou agora aos 52 sou outra mulher saí outras coisas e, e, e se calhar se tivesse que viver o mesmo que vivia aos 20 anos, se calhar hoje teria outra reação ah, mas aos 20 anos tu sabes o que sabes não é? Sim. é uma construção
1: vamos passar então à, à parte do, do programa em que te peço para falarmos de uma, da tua desilusão e da tua inspiração e uh, eu começaria então agora esta parte por te perguntar qual é que é a tua desilusão. A minha maior desilusão
0: é uma falta de política pública de incentivo à leitura. É uma enorme desilusão. É uma enorme desilusão as pessoas não perceberem que a leitura nos ajuda a organizar Uh, raciocínio, que nos ajuda a promover pensamento, que nos ajuda que nos incomoda, que nos suscita mais perguntas, que nos dá uh, que nos enriquece do ponto de vista da, do vocabulário que que, até, que promove a imaginação obviamente uh, e, e é muito assustador como o português em média passa quatro horas ligado às redes sociais e não tem, diz que não tem tempo para ler, quando nas redes sociais lê, lê superficialmente é? Portanto, esse, esse trabalho tem que ser um trabalho dentro de casa, tem que ser um trabalho da escola, mas tem que ser um precisávamos de uma grande campanha de incentivo à leitura e eu falo nisto há anos precisávamos de
1: um novo plano nacional de leitura?
0: Não, não é só um plano nacional de leitura, não me serve só uma lista.
1: Não, claro não é? Quer dizer, porque é que política, me serve uma lista? Porque não é uma
0: política pública de leitura, senhores vamos promover a leitura, vamos fazer aquilo que se faz na Islândia na Islândia, os miúdos leem mas os adultos também leem, e os séniores também leem. Há uma promoção, e, e, e eu não estou a dizer que seja um caminho fácil, mas é possível, e temos exemplos lá fora disso. Portanto, é possível. E nós somos um país com belíssimos escritores. Podíamos não ser, mas somos. Portanto, caramba.
1: Patrícia, chegados aqui, eh, costumo pedir aos nossos convidados eh, qual é que é a música que escolheram e que também, de certa forma, os inspira ou que lhes faz lembrar alguma coisa especial do seu passado?
0: Eu escolhi a Cajuína do Caetano Veloso por duas razões. A primeira é que não há Portugal sem música brasileira. A nossa história da democracia é também esta coisa incrível de termos sido inundados pela música brasileira não, é? não só a música, a literatura enfim, mas a música, a música é fundamental esta canção do Catano Veloso pergunta uma coisa que eu acho inspiradora que é existirmos, a que será que se destina?
1: Muito bem, ficamos com Cajuína da, da Patrícia Reis agradeço-te muito Obrigada. por teres vindo ao Geração 70 Este podcast teve a sonoplastia De João Martins e João Ribeiro A produção editorial de Mariana Oca Ferreira A fotografia de Ana Baião A edição vídeo de Ana Isabel Pinto E Carlos Pais, O grafismo de Paulo Alves E a coordenação de Joana Beleza Eu sou o Bernardo Ferrão Não perca o próximo episódio que um homem lindo que se a Do menino infeliz Não se nos ilumina Tampouco pouco turva se a lágrima nordestina. Apenas a matéria e a vida era tão fina. E éramos olharmos intacta, a retina. A cajuína a cristalina em Teresina. Existirmos, aqui será que se destina. Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo. Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.